0: E você também um espacinho aqui no nosso sofã O quadro no nosso sofá Onde discutimos cinema, séries e tudo mais Que dá pra ver do seu sofá da sala Tudo meu filho, tudo Hoje conversaremos sobre o Prequel De uma das séries de filmes mais conhecidos pelo mundo todo O Predador a caçada. E para me auxiliar a dar opiniões não requisitadas, Henrique Dias.
1: Eu ia imitar o sonzinho aqui do, prega, do, pre, do pregador, olha do predador, <risos> mas, mas eu fiquei treinando, mas não ficou bom e eu fiquei com vergonha, não vou imitar Eu não faço não.
0: ideia. Faça o que você fez, o que você conseguiu, porque eu nem imagino não, qual eu, que você está falando. Mas eu vou
1: ficar com vergonha. tá muito não, ruim. Não, Henrique,
0: grupo de WhatsApp para ficar imitando o sonzinho do predador. Ah. É, é
1: algo, não é isso, mas é algo mais ou menos por aqui. A SMR. <risos> Tá ruim, eu sei que tá ruim,
0: mas é Do jeito que você tava falando, tava parecendo que ia ser pior, Henrique. Então, tá bom. É
1: porque eu treinei bastante.
0: E galera, retornando da geladeira em que ela mesma se enfiou, <risos> Lívia Cid, fala, Lívia.
2: Oi, gente, desculpa, tava de mudança e quebrei o pé. Eita,
1: porra, so... sério? Eu não sabia que você quebrou o pé. Sim. Foram várias coisas.
0: Caralho. Eu também não tava sabendo que ela tinha quebrado o pé, até ela falar, gente, eu não posso bem gravar hoje, porque eu tô cansada, porque tiraram o gesso e tá doendo e eu tô cansada. Ah, eu não, não reparei.
2: <risos> Isso. Não só quebrei o pé, como eu tive que fazer uma cirurgia e botar um parafuso no pé. Então, assim, meu plano de virar meio Android tá se concretizando. Eita porra! Cyberpunk, hein? Que delícia! Mas porque, como é que você quebrou esse pé, aí? Eu escorreguei na escada. Eu, eu adoraria dizer assim, ai, eu entrei numa
0: briga. Não. O pior é que quando alguém me fala ai, eu tive que botar pino, me vem duas coisas. Primeira opção moto, segunda opção cair da escada.
2: Eu caí da escada e fui escorregando, assim, um lance de escada inteiro e parei, assim, na frente do entregador. Nossa! Que
0: delícia! Bom, você, meu ouvinte, não se esqueça que o nosso Sofá também possui outros quadros, além de vários vídeos de gameplay, unboxing e tudo mais que possa vir a nos dar dinheiro um dia. Tudo, meu filho, tudinho, tudo, mas tudo. Mas pra isso a gente precisa da sua ajuda. Assine o nosso podcast, dá cinco estrelas no seu agregador, siga a nossa página no YouTube, nos assiste na Twitch e entre para o nosso grupo do Discord.
1: Acompanhe a gente no Twitter também, vai lá
0: curtir nossas fotos no Instagram e é isso aí. Bom, mas começando o assunto, por onde interessa de verdade... Galera, Que almofada que vocês trouxeram hoje para esse meu sofá meio invisível, meio não, depende muito da necessidade do roteiro? Bom, a minha almofada é no formato machadinha. Eu gosto de uma machadinha, é massa, massa. Machadinha ligeira. Vem a opção de você
1: colocar a corda nela ou não, aí é contigo.
0: <risos> Ela serve de almofada <risos> e de chaveiro, basicamente é isso. Não,
1: almofada e serve para matar alguém se você quiser. <risos> de fofura. <risos> a
2: minha almofada... É de cachorro. A verdadeira estrela do filme.
0: Oh, meu Deus do céu. É muito útil, o bichinho é Toda útil. Toda vez que tem um cachorro, gente, não importa. Não importa o que aconteça, você sempre, sempre vai ficar, primeiro, temeroso pelo cachorro. Sim. E segundo, esperando ele aparecer na tela, porque você quer ver o cachorro. É o cachorro, sim, o cachorro. Sim,
2: cachorro é muito o neném.
0: O cachorro é, é fundamental, né? Eu acho uma apelação do cacete, mas a gente já vai falar disso. <risos> Vamos lá. Bom, minha gente, você gostaria de saber quão mortos estaríamos no caso de uma invasão de predadores? Então, senta no sofá, arranja um espacinho no show mesmo, que a gente já vai começar. Ah,
2: uh, pera seu é grito. <risos>
0: Bom, galera, a pergunta que eu fiz para os ouvintes era uma pergunta que eu ia fazer para gente. E eu esqueci que eu tinha que fazer uma pergunta para os ouvintes para puxar o próximo bloco. Então eu vou fazer essa pergunta pra gente. Quão mortos estaríamos todos no caso de uma invasão aí de predadores? Eu nem tentava Eu nem tentava também Ele só
1: tá com quem eles veem como ameaça Exato, tem mais essa
0: Ah, é verdade, então eu ia estar 100% vivo Eu ia falar que eu ia estar 100% morto A única
1: invasão alienígena é que você ia sobreviver, Léo Aham,
0: uhum, eu também bem Eu ia andar com um balde de pipoca no meio assim Andando pela cidade com aquele meu jeitão assim Meio corcundinho gordão assim né? E ia ter os bichos matando, caçando um ao outro As pessoas revidando com arma, com isso, aquilo né? E eu só, ai meu Deus, olha, olha como eu sou uma pessoa Eu sou muito, muito indefesa, gente muito Eu indefesa. sou apenas
2: uma camponesa <risos> Mas beleza, é. e se
1: invadissem os predadores e os aliens juntos? foi eu né?
0: Aí você tá brincando com a minha cara. Ai, cara Aí eu tava tá 120% bom. morto. Porque eu ia pegar uma panela pra tentar me defender do, do alien, e o predador ia olhar, ó a panela na mão dele. Plá, tomei um tiro na cabeça. Já era.
2: <risos> Delícia. Ai, parecia aquela música de Zai, Léo, o que, que você vai fazer? <risos> Vou pegar uma panela pra me defender.
0: <risos> Ele vai me dar uma panelada no predador dela. Ele vai dar uma panelada no predador dela. <risos> Henrique, então... Para começar aí falando do filme especificamente, manda a sinopse pra gente. Naru
1: luta para proteger sua tribo contra um dos primeiros predadores a pisar na terra. Isso é o que você diz. É o que tá a sinopse do filme. <risos> o filme no Rotten Tomatoes está com 93% da crítica especializada aprovando, 73% do público e no IMDB tá com 7.2%.
0: Bom, para ver das nossas opiniões, eu queria começar com você, Lívia, que faz muito tempo que não aparece que eu sei que é uma fanzaça de todo gênero terror, gore eu... e eu... blá 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 blá. Inclusive, essas são as nossas posições aqui em relação a Predador. Lívia, você já tinha assistido tudo. Sim. E era fãzona da, da franquia. Sim. Aff. O Henrique, para gravar o episódio, o que, que você fez, Henrique?
1: Maratonei a porra toda.
0: Maratonou tudo. Então ele viu tudo seguido. Não necessariamente um fã. E eu, se eu vi alguma coisa de Predador antes disso, eu juro que eu não me lembro. Eu só me lembro da cara dele. Eu me lembro de ter visto alguma coisa de Alien vs Predador 2, mas era tão galhofa na época. Não era só na época, não. <risos> a gente tinha alugado com a intenção de ver em galera dando risada e tirando sarro, então eu não me lembro de absolutamente nada.
1: Não, e o meu sacrifício depois que eu descobri que um dos filmes quem dirigiu foi o Paul Anderson. Uh. <risos> Por
0: incrível que pareça, não é o pior. A gente tem problemas sérios com o Paul Anderson. Não eu só tenho. vocês. Tá? A gente pode de acompanhar o episódio de Resident Evil. <risos> episódio de Resident Evil teve mais de um episódio que a gente falou dele, hein? Ah, é provável. Ai, ah, eu tô tentando lembrar. É, a gente tem problema. Ele é o esse Midas cara...
2: da bosta. Tudo que ele toca vira merda. <risos>
0: é merda <risos> filmada em 40 ângulos diferentes. Uhum. É basicamente isso.
2: Meu Deus. <risos> então,
0: vamos começar pela fanzaça da franquia. Lívia, o que você achou no geral e sem spoilers ainda do filme Prey? Vamos resumir pra Prey, gente? Vamos. O nome... Do filme em inglês Prey É mais fácil, tá? Significa presa Isso
2: Eu, assim, eu digo só uma coisa sobre a franquia Predador Principalmente sobre o primeiro Predador E o novo filme Prey Que é, se ele tem um milhão de fãs Um deles sou eu <risos> Se só tem um fã, esse fã sou eu E se não tem nenhum fã, eu morri <risos> É
0: muito boa essa fala Sim, eu assim... fala. Eu nunca tinha
2: ouvido essa merda <risos> Eu amo. O crescimento, né, dos filmes de terror nos anos 80 e como eles são filmados, né, o andamento deles, assim, não tem igual. E ultimamente eu sinto que tá acontecendo um revival disso, né, as pessoas estão voltando às origens dos anos 80 e fazendo tudo com o mesmo andamento, com o mesmo... Cinematografia, tudo assim. A referência básica, né? O pessoal tá,
0: tem um movimento nostálgico muito grande e trabalhar de novo com essas linguagens e tentar dar um revival Sim. nisso, né? Uma modernizada nas linguagens. Principalmente em questões de protagonismo, uhum. em questão de né, redistribuir esses papéis aí e tal. Uhum. Mas é, uma dúvida que eu tenho, real, porque eu realmente não me lembro de ter assistido os primeiros filmes. O primeiro filme, ele entra numa vibe de terror... Ele é um filme de ação Porque eu, na minha cabeça Ele tava muito Numa coisa de ação Sobrevivência na selva Ele é
2: suspense É, eu acho que ele é mais suspense Ele mesmo. segue a mesma pegada do Prey Assim, tipo Demora muito Pro Predador aparecer E é tudo bem devagar Mas a todo momento Você tá tenso Porque você tá vendo As evidências, né? Do que, que ele tá fazendo?
1: Uhum. Ele constrói o clima o tempo todo pra você de que você tá sendo caçado, de que existe um problema ali. Exato. Só que não é com. Não é jumpscare, não é com cenas de muita ação, né? Inclusive, eu achei que era. Não né? é. Eu lembrava de que era, né? Porque que você vê o Schwarzenegger, você acha que é tiro porrada e bomba, mas não é bem assim. Exato. Por isso, por isso que eu
0: tinha essa impressão. É, eu acho assim, com a Lívia falando, eu tenho a impressão de que eu tô um pouco morto por dentro. Nossa. Porque. Já vou deixar bem claro que eu gostei do filme, tá? Gostei uhum. do filme como alguém que não acompanha a série, eu gostei do filme, mas eu vi muitas pessoas falando de como elas ficaram tensas o filme inteiro e tal, e eu não sei, pra mim é tão formulaico que eu não... não fiquei, a única coisa que eu ficava tenso é porque no início eu tinha certeza que eu ia matar o cachorro, eu também. né, eu tinha certeza que ia matar o cachorro, eu não, não, eu não tô falando de se mataram ou não, mas eu tinha certeza que eu ia matar o cachorro, então meio que eu já tava nervoso em relação ao cachorro, tipo, ah, coitadinho do cachorro, meu Deus do céu, mas você
1: sente o negócio, uma fórmula é base em que? Qual é a sua referência que você tá puxando essa fórmula?
0: Cara, eu não sei. Eu não sei em todo um histórico de cinema, principalmente de, dessa história de uma pessoa contra um exército ou uma pessoa contra uma... É, é um oponente imbatível sabe, nesse sentido, porque eu conseguia ver exatamente pra onde tava indo todo o roteiro, tudo que ia acontecer nada me surpreendia, tudo nada bem, me deixava mas tenso
1: é... mas isso vai ser o óbvio, né a gente, até aí tudo bem, você sabe que ela, isso não é spoiler, você sabe que vai chegar no final e ela vai vencer o Predador, que é o que acontece em todos os filmes, sim, o protagonista chega no final e vence o Predador com as suas habilidades mais de conhecimento de terreno e de inteligência, além da força física ou tecnologia a real é essa. Uhum. Isso tá em todos os filmes, entendeu? O que eu sinto, principalmente no Prey... Que, inclusive, depois que eu assisti o Prey... Eu achei o primeiro filme um pouquinho melhor do que eu achei quando eu assisti ele pela primeira vez... Porque ele constrói essa trajetória, na minha opinião, muito bem. Sim. Saca? Uhum. O que ele se propõe a fazer, que é essa caçada, tipo, o plot é muito simples. Você tem uma pessoa caçando outra. Um predador caçando a sua presa. E é isso. Só que essa trajetória é muito bem feita. Saca? É uhum. muito redondinha mesmo. Eu entendo quando você fala que não surpreende. Porque realmente, eu realmente não sinto que seja... Não me surpreendeu muito também. Porque tá bem... Tá... Tá... O caminho tá traçado certinho. Uhum. O, que... o que leva pra chegar do ponto A ao ponto B B, na minha opinião funciona muito bem Sim. Porque uma das questões que tava me deixando me deixou meio assim antes de assistir É por exemplo, existe um processo de descoberta nos outros filmes De que o predador enxerga com, com visão de calor uh -huh. né? E ele descobre isso E eu pensei, porra, como é que ela vai fazer isso ali sem, Sendo que ela não tem a tecnologia, não vai conseguir se comunicar nem nada e tal E eles dão resposta pra esse tipo de questionamento durante o filme. Isso tem ligação com o primeiro filme. É isso, sim, exatamente. É, eu acho que as pontas estão muito bem amarradinhas, entendeu? Sim,
2: mas assim, essa questão da, da fórmula, que é muito formulário, que é previsível, eu não acho isso uma coisa necessariamente ruim. Eu não sou muito fã de plot twist, assim, porque eu acho que chega a ser desrespeitoso com os com o espectador ele, ele meio que assim Tipo Nossa tudo que você achou Que ia acontecer Agora não vai acontecer Tá meio que tirando sarro Da sua inteligência Eu gosto de plot twist
0: Quando ele apresenta As coisas em segundo plano O plot twist bom É quando ele dá Um monte de informação No primeiro plano Só que ele dá Um monte de informação Também no segundo plano E você acha Que vai acontecer Alguma coisa Por conta dessas informações Que estão mais óbvias Só que depois acontece A próxima coisa A outra coisa O bom plot twist É aquele que Quando você vê o filme A segunda vez Tá óbvio Tá óbvio que a coisa vai acontecer, entendeu? Mas você não tinha visto. Ah,
2: sim. Mas é, eu gosto dessa, dessa fórmula que o Predador tem... Que muitos filmes de suspense e terror assim seguem. É, eu acho gratificante. O que importou pra mim muito no Prey, no Predador original... É que ele apresenta os protagonistas. Apresenta elementos com os quais você consegue se identificar... E torcer por aquela pessoa. Sim. E aí é gratificante quando você, ela consegue superar aquele obstáculo. Eu concordo. E isso da forma, pelo
0: menos, eles fazem de forma muito bem sucedida... Sim. Porque a Sim. introdução dos personagens é muito legal. Sim. Os personagens são legais. Ela é ótima, você torce por ela. Ela se mostra muito capaz, muito inteligente desde uh -huh. o início. Você entende, você compreende de onde está vindo. Então, nada vem do vácuo. Sim. No novo obstáculo que ela supera, não parece inacreditável que ela tenha superado. Sim. Não, inclusive, eles têm as suas fragilidades
1: expostas, né? Sim. Ela
2: apresenta assim, um contraponto muito importante... Com os outros homens da tribo Enquanto eles são muito de tradição e seguir as coisas do, sempre, do jeito que sempre foi Feito, ela mostra Uma maneira alternativa de pensar e resolver Os problemas, uhum. e o mais legal é que O irmão dela não poda isso nela
0: Não, eu acho que o personagem dele, inclusive De uma forma bem ir, De irmandade Sim. mesmo, porque eles Desde o início ele se mostra muito irmão Tanto no sentido de apoio Quanto no sentido de preocupação uhum. Até quando ele parece sendo Que ele parece ser mais escroto, quando ele dá um um corte nela, eu... Tenho a impressão de que tem uma origem na preocupação que ele tem com ela, do que ele acha que ela vai fazer caso ele não dê esse corte nela. Sim.
1: eu acho que tem muito aí de um roteiro que eu ia comentar agora, o que eu acho que tem muito aí de um roteiro que é bom e bem amarrado, é que era facinho que dava pra colocar esse cara, por exemplo, como sendo só um escroto. Sim. Só pra dar um contraponto uhum. machista na história. E não é
0: isso que acontece que a gente vê. O contraponto machista são os outros, Exato. são os amigos, né, dele, são os outros jovens da tribo. E
1: tem uma questão também, de um bagulho que eu acho bem interessante, que eu tava vendo no podcast, eu não vou lembrar o nome do podcast agora que eu tava ouvindo, mas eles estavam falando que esses papéis de gênero nas tribos ameríndias, eram muito mais fluidos Sim. do que a gente caracteriza hoje. Hum. Saca? Não era que, realmente, provavelmente a grande maioria das mulheres ficavam com essas funções, os homens ficavam com a caça e tal, mas não era necessariamente
2: uma regra separada por gênero. Uhum. Sim, não tinha um estigma de você sempre ter que cumprir aquele papel. O filme,
0: ele apresenta muito bem toda a questão ali dos ameríndios. Eles são comanches, né? Sim. Eles, intro eles introduzem eles ali como comanches. Sim, são comanches. E o filme, ele constrói muito bem uhum. uns contrapontos, porque você tem nunca Diferentes de perigo espalhados pelo filme, incluindo os animais que são muito bem apresentados, tanto como uma realidade que os índios teriam que conviver o tempo inteiro, né? Porque o filme começa praticamente com eles tendo que caçar um. um, um leão da montanha. Um leão, exato. E um dos indígenas que foi basicamente sequestrado pelo leão. Ele sumiu e eles já sabem que foi um ataque de um leão. E uhum. é muito real, né? É muito real. É meio sóbrio a forma que eles lidam com os animais. Até, é assim, é um leve spoiler, mas a introdução a forma que eles interagem, por exemplo aparece um urso em um momento e tudo tudo parece muito perigoso tanto que simplesmente o mudar da direção do vento muda tudo, uhum. você faz ela perder toda a vantagem que ela tem contra os animais quando muda a direção do vento e o vento joga o cheiro dela na direção do urso e o roteiro constrói muito bem o clima do desespero que surge a partir daquele momento porque uhum. antes disso ela tá numa vantagem estratégica,
2: depois disso acabou a vantagem dela. Outra coisa que foi muito interessante é a construção do vilão do predador, que ele começa cada vez com presas mais pequenas e vai aumentando assim o nível de perigo das criaturas que ele mata. Você tem
1: isso que você não tinha visto, a gente ainda não tinha visto nos outros filmes né? É. A gente sabia que ele caçava outras espécies que ele considerava que eram bons predadores, é, bons predadores né? E ele faz, um, ele, ele simula uma, uma coisinha assim no filme uhum. né? Na qual ele, vai, ele caça a cola Vai caçar o lobo também, né?
0: Isso não é muito uma cara. Não é uma questão muito dele. Eu tenho muita impressão de que é uma questão de oportunidade e da sequência do roteiro. Não me parece algo que ele se limitaria. Se ele chegasse ali e viu um urso, eu vou de cara com o um urso. Eu acho que se sim. Se o urso vier em cima de mim, eu tô indo em cima. Sim, a princípio sim. Mas
1: em teoria, é aquilo. Ele precisa sentir que aquele animal é um predador forte e é uma ameaça. Uhum. Sim. Aí sim. ele vai caçá-lo. Porque eles caçam por esporte. Eu até pensei na cena que eles estão. que ele mata os outros animais, que ele podia estar tá pegando para comer ou algo assim, mas não, é realmente por uma questão de conquista, né? Ele pega os crânios também. É
2: importante lembrar que o predador, isso que ele faz de ir nos outros mundos é um rito de passagem para aquele indivíduo, né? Hum. Então é uma maneira dele é se provar um predador capaz e isso apresenta até mesmo... Não acho que isso não seja condizente com ele ele simplesmente matar os animais pequenos, porque nos outros filmes tem uma parte que você vê uma sala cheia de crânios de vários tipos de criaturas uhum. Então eu acho que ele vai seguindo uma escala Tipo crescente de Tipo de predadores que ele vai caçar Entendi. É, em teoria eles estão sempre evoluindo né? Sim, uhum. e o que vocês acharam
0: na comparação Entre esse predador que foi apresentado Nesse filme e os predadores dos outros filmes Porque eu ouvi algumas comparações Mas eu quero saber de vocês
1: Você tá falando do predador do, Da criatura em si ou do filme? Comparando o filme com o outro. Não,
0: da criatura. Eu tô pensando na criatura. Como é que é a criatura predador nesse filme em comparação com os outros? Eu ouvi dizer que ele é muito violento, que ele é muito mais... Que parece mais bestial. A forma que ele interage, que ele vai de frente com alguns... Com, a, com os animais, com as feras. É que
1: eu acho que isso é uma questão de... Uma questão de... De possibilidade de produção, na real. É exato. <risos> você botar o cara o bicho pra lutar com o urso, você não ia conseguir fazer isso uns anos atrás e ficar decente entendeu? Sim. Mas eu acho que tem um senso de continuidade muito legal pensando que isso é uma prequel. Tanto na aparência <risos> quanto no comportamento dele exatamente, tanto na aparência quanto no comportamento é aquilo, eu não ia assistir os outros filmes antes de falar, só que eu decidi assistir porque rolou, não foi como tá rolando como por exemplo com os Anéis do Poder mas rolou umas críticas em relação de ser uma, uma mulher protagonista de que ah, vai matar o, o bicho sozinho com uma machadinha, o bicho mais tecnológico que bateu no Schwarzenegger eu falei, bom, eu vou, vou assistir os outros então Pra eu ter mais argumentos pra falar sobre isso E, de verdade, é assim Esse filme acontece, treze... em teoria, 300 anos antes do primeiro filme do Predador uhum. Então ele está 300 anos atrás na, na evolução dele Exatamente Além disso, se você assistiu o primeiro Predador há 10, 15, 20 anos atrás E você acha que o Schwarzenegger mata na base da bala Assiste de novo, meu filho, porque você tá sofrendo de efeito Mandela Exatamente O que é o efeito Mandela, Henrique? Tu nunca ouviu esse termo? Efeito Mandela?
0: Eu não tenho certeza, mas eu quero que você explique. O que é o efeito, efeito Mandela? Efeito Mandela é quando
1: toda uma comunidade ou um grupo de pessoas grande acredita que as coisas aconteceram de determinada maneira, mas não aconteceram. É. Só que todo mundo crê que aconteceu do mesmo jeito. Entendi. Então, todo mundo acha que por ser o Schwarzenegger no primeiro filme, que o bagulho é pá! Ah! tiro, eu tenho, caralho, porra ba, 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 ba. e não é, na real é exatamente o contrário, eu até ouvi num outro podcast que as pessoas enxergam o primeiro filme de uma maneira meio errônea, porque ele é até uma espécie de uma crítica, uma espécie de uma sátira do formato, porque você tem esses caras extremamente musculosos extremamente machão, forte inclusive a cena do meme dos dois braços super fortes é a do Schwarzenegger com outro ator que eles dão um take certinho nos braços uh -huh. é nesse filme que tem essa cena esse meme vem desse filme e eles falaram, né? estavam comentando no podcast que o diretor colocou como se fosse uma espécie de crítica. Porque no momento, na hora H, não adianta você ter arma. Não adianta você ser o cara super forte. O Schwarzenegger vence tudo na base da, do conhecimento do terreno, da inteligência, da estratégia. Entendeu? Tem então, até uma coisa muito legal. A produtora, né? A distribuidora falou que precisava, tinha que ser a base da bala. Tinha que dar muito tiroteio, não sei o quê. O diretor falou, não, não vou botar tiroteio. Não, quero... não mas tem que ser o operador, tem que morrer no bote de tiroteio. Tem que ter muito... Falou, não, não sei o quê. Não, tem que ter muito tiroteio. Muito... Ah, tem que ter muito um tiroteio? Tá bom, vou botar a tiroteio. Aí, eu não sei, acho que ele vai lembrar disso. Tem uma cena, uma das primeiras vezes que eles percebem que o predador tá perto, que o, os soldados, todos eles descarregam a munição no meio da mata, uh -huh. tipo uns cinco minutos atirando assim, no <risos> nada. nada, cinco minutos. E isso foi a resposta do diretor pros argumentos da produtora, entendeu? Sim. Então tem esse tom de crítica dessa linguagem da ação. E nesse filme... Fica tudo muito bem amarrado. Ainda, entendeu? Porque, assim, uh -huh. é 300 anos antes, então não tem argumento nenhum. E o Schwarzenegger resolveu na base da inteligência. Sim. E a Mina resolve na base da inteligência também, como é padrão. E, falando especificamente dos predadores, a própria estética mesmo, como a Olivia comentou, é mais rudimentar, né? As armaduras parecem até uma espécie de osso. Sim. Ou um material mais rústico, alguma coisa assim. É, nos filmes antigos, o tiro dele, que ele tem os três pontos vermelhos, o tiro é um laser azul. Nesse filme são três flechas entendeu? Uhum. Você percebe que a tecnologia dele ainda tá evolu em evolução então tudo isso fica muito bem amarradinho Eu sinto que
2: ficou muito legal esse contraste dos humanos e do predador, assim... Que os dois evoluíram. Sim. E aí dá pra você ver muito bem na estética e ar nos armamentos. É,
0: mas ao mesmo tempo que eles evoluíram... E dá pra ver, né? Porque mesmo que eu não tenha acompanhado... Eu tô falando pelo que eu vi aí desse prequel três an 300 anos atrás e tal... Mesmo que eles tenham evoluído... Tem uma questão muito interessante que é a seguinte... Primeiro, se você for pensar nessa questão... Tem gente que fica achando... Ah, mas ele não ia perder como pode essa diferença 300 anos... Pra esse pessoal mega... É, super tecnológico... Do futuro. Gente, a tecnologia ela vai num exponencial, uhum. sabe? É numa progressão geométrica. Imagina o quanto que dá pra evoluir num, em 300 anos, principalmente no, já numa... Vamos pensar numa sociedade hiperfuturista, sabe? Com tecnologia hiperespacial, de viagem, sabe? Dobra de espaço, essas coisas todas. Então, imagina o quanto que não dá pra evoluir em 300 anos. Pronto, acabou aí o argumento. Agora... Que é bonito ver esses índios lutar. É, muito bom, mano. Eles davam, assim, de 10 a 0 em qualquer militarzinho dos outros filmes. <risos> na, na questão, na base da
2: porrada. A sequência de luta é muito boa. Esse é um bagulho que eu fiquei impressionada é, em pleno novo. Século 21, né? 2022 Assim, a pesquisa que houve O cuidado que teve em retratar uhum. essa cultura Que infelizmente não tem tantos é, membros hoje em dia, né? A cultura Comanche uhum. Mas Sim. eles fizeram uma pesquisa muito cuidadosa Da língua De colocar elementos dessa cultura De luta Meu Deus, a luta dos indígenas O jeito que eles são super organizados E o jeito que eles atiram a flecha, assim, sabe? O maior cuidado sobre a
0: produção O diretor, ele gostaria Ele comentou que ele tinha a intenção De fazer o filme inteiro na linguagem deles. Sim. Só que, já que isso diminui aí uma questão de venda, né? De alcance. Você não quer comprar essa briga e você acaba fazendo essas concessões que foi o que ele fez, que ele tem. Ele mistura um pouco da linguagem, Sim. né? Da linguagem deles ali, indígena, mais o inglês mesmo. Mas você
1: sabe que eles têm a dublagem em Comanche, sabia? Tem.
0: Tem uma dublagem em Comanche? Tem, tem. Tem.
1: O filme tem uma versão do filme inteiro em Comanche. Muito foda. Muito da hora. Massa. Massa. E
0: disponível pra todo mundo. Eu nem reparei. É, é
1: isso. O que, o que me deixou mais satisfeito em ver é que é um fórum mato, que não é necessariamente novo, mas é muito bem adaptado para a realidade do nosso momento. Uma questão do que tá aqui, né? Do que a gente precisa falar nesse momento, saca? Uhum. Sim. E isso é muito, muito legal. É assim, 90%, 95% do elenco são nativos americanos. Sim! A protagonista já deu entrevista falando que isso tá mudando a vida dela de um jeito absurdo. Porra, isso é muito importante, gente. Isso é muito da hora. Isso é legal, cara. Não é só é legal, importante, legal. gente. Legal. Isso é
0: legal, cara. É, é massa que existam esses movimentos. Ah, mas é que coisinha, que coisinha vai se foder você também, vai se for, vai pro inferno, nerdola do cara. Pra esses
2: nerdolas só tem dois gêneros, né? Homem e lacração. Duas raças, branco e lacração. Essas protagonistas femininas sempre existiam, Sim. que
0: lutaram com coisas improváveis e, e tudo. Ah, mas elas, ou elas eram masculinizadas ou sexualizadas. Sim. Agora, se elas não são sexualizadas ou masculinizadas, ai, não pode. Como é que não Como pode? Como é que não pode? Como é que uma coisa não pode ser feita pra eu, homem? Exato, exato. Então, me dá licença. Me dá licença, nerdola. Agora, e os comanches, gente? Os comanches, eles estão tão, tão bem representados e é tão legal ver por coincidência, mega coincidência esses dias eu tava ouvindo um podcast falando sobre o Billy the Kid hum. uma sequência de podcast falando do Billy the Kid, que foi um, um super vilão aí do Faroeste, um bandido o mais conhecido das histórias dos Estados Unidos e na época em que ele foi vivo comentava-se muito sobre os Comanches e todo o indígena americano eles eram extremamente temidos, Sim. eles lutavam pra caralho, eles <risos> lutavam muito, sabe? Eles tinham técnicas que os americanos, que os colonizadores nem imaginavam chegando. Um dos comentários que é muito legal é que o Billy the Kid, esse personagem, né? Do o Billy the Kid, ele estudou muito tempo, ele treinou muito tempo pra. Roubar uma técnica indígena que era a de conseguir usar o cavalo de escudo. Você, enquanto você tá fugindo de cavalo, você se grudar do lado Sim. do cavalo. Ah. Sabe aquilo que você já viu em filme de Faroeste? Os Comanches faziam isso. Os americanos não faziam ideia que dava pra fazer essas merdas. <risos> entendeu? E eles ficavam assustados pra cacete. Quando eles faziam isso, os Comanches conseguiam, uma outra coisa, o Comanche conseguia, enquanto tá com o cavalo a 60 por hora, no máximo da velocidade, eles conseguiam pegar um item que caiu no chão. E continuar correndo é, é um nível de preparo e de treino Então assim, ó, oh, mas esses índios lutando contra O cara sobe nas costas dele, cara Ele fica rodopiando e tal Eles são muito foda, cara <risos> E fica muito bem feito É muito legal, eu sou muito fã deles Eu quero mais filmes do te da temática
1: Vamos abrir para os spoilers Para gente bora, bora. falar mais de sequências de luta E outras coisas Ai, eu, <risos> <t> <risos> eu tenho tanta coisa para falar, bora, gente Bora, spoiler!
2: Eu gosto tanto desse filme e do Predador original... Porque você tem todo aquele período de suspense... Que é eles tentando descobrir com o que, que eles estão lidando... Que é eles descobrindo que eles estão sendo caçados... E tentando descobrir como se livrar... Tipo, como conseguir ludibriar né, esse caçador... E aí você tem uma ligação tão forte entre Prey e o Predador 1... Com o Billy do Predador... E a Naru Com essas... A temática indígena deles Porque aquela plantinha Que ela come Pra abaixar a temperatura Também aparece No Predador original No
1: original aparece? Ele
2: carrega uma bolsinha No pescoço Igual a dela Ele que falava O que que era a criatura Porque era uma criatura De lenda Comanche
1: Ah, caralho Pode crer, mano Pode crer Não tinha pego essa Porque uma das coisas Que eu achei mais interessante É realmente a ligação Que eles fazem Em todos os filmes É né? que a gente acha Que isso é padrão Por causa da Marvel, uhum. né? Mas é uma mentira Quase ninguém faz isso Só que eles fazem. Eu acho que eles fazem muito bem essas sutilezas, né? Você tem, inclusive, nesse filme um momento... Que o... Acho que, é, se eu não me engano... O um predador cai numa armadilha de urso, não cai? Não, não é ela que cai. Ah, ela que cai na armadilha de urso? No
0: filme, ela cai na armadilha de urso. Tá, ele fica observando pra ver... Aí ele... Nesse momento, ele pensa... Não vale a pena... Porque ela está em defesa.
1: Exato. Mas aquilo, ela cai na armadilha de urso. E aquilo, a armadilha de urso... Ela é feita pra incapacitar. Não é feita pra matar nem cortar o pé. Sim. No filme de 2018... O predador usa uma armadilha de urso
2: Gente, eu não lembrava desse detalhe
1: Ele
0: usa uma armadilha de urso? Ele usa
1: Os predadores usam armadilhas de urso espalhadas,
0: entendeu? Mas elas não são mais tecnológicas? É igualzinho, é uma armadilha de urso normal É, é um
1: pouquinho mais tecnológico, mas é uma armadilha de urso E aí o cara, inclusive, cai lá E aí o outro que tá junto, que é o protagonista Fala, deixa ele aí Porque a gente não vai conseguir arrastar ele Porque essas armadilhas são feitas pra incapacitar uhum. E vão embora que a gente não vai conseguir carregar ele. E aí, quando eu vi lá ele olhando a cena... Eu falei, caralho aí, isso é legal. Ele tá estudando a armadilha. É, esse é o foco dos predadores. Eles, no filme, eles precisam dar essa continuidade. Que eles estão sempre evoluindo. E uma coisa também que é muito legal... No final... Ela fica com uma arma dos franceses, né? Porque, Sim. se vocês não achiram ainda... Tem franceses no filme, né? Que não aparecem em nenhum trailer nem nada. Você já imagina, né? Que pela época deve ter mais alguém ali no meio. Mas você não espera que eles vão cruzar com essas pessoas, né? E no final do filme... A Naru fica com uma pistola. Uhum. E ela entrega essa pistola, acho que para os pais... Ou para o pessoal da vila, né? E essa pistola... No segundo filme... Quando o protagonista mata o predador... Ele tá dentro da nave, ele mata o predador dentro da nave. Aí aparecem outros predadores. Ele fala, pronto, fudeu. Só que aquilo, existe um código de ética, de conduta pros de predadores. Honra. De honra. exatamente. E aí, eles vêm e identificam ele como um guerreiro. E aí, o que que ele faz antes de ir? Um dos predadores, e dá uma pistola na mão do cara. E a pistola tá lá escrito, não sei o que, 1715. E é a mesma pistola que a Naru pega. Sim.
0: Então isso é triste, porque a gente sabe que isso vai parar nas mãos dos predadores de novo, né?
1: Sim, e é isso que é o mais da hora, porque assim... Só porque ela venceu o predador não significa que eles vão vencer todos. Não significa que né, nem ela que vai morrer pro próximo, entendeu? Pode ter passado Sim. centenas de anos, né?
0: Gerações, pode ter passado gerações. Sim. Não, inclusive porque eles já deixam um spoiler ali, não sei se vocês viram os créditos, né? Aquela animaçãozinha dos créditos, porque nos créditos ele tem toda uma animação passando o filme inteiro, né? Tem o um desenho. O final do desenho, é... Depois dela ter virado a cacique, né? A líder e tal... Aparecendo várias e várias naves vindo. Então, quer dizer, ó, segundo filme é isso aqui, ó. É, não vai ser um predador, vão ser vários,
2: sabe? Vai ter uma continuação. Ah, eu fico meio apreensiva com essa possibilidade. Eu acho que
1: não vai ter, ne... não vai ter outro Comanche, eu acho. Eu também acho que não. Outro Predador no meio dos Comanches.
0: Mas é porque quando ela recebe a posição de líder, ela vem todos apresentando que a gente tem inimigos novos, a gente tem uma questão mais importante pra prestar atenção agora. Sim. E sou eu que vou liderar esta merda, porque eu sei como ele. Eles funcionam. Uhum. Então dá todo o entender de que é tipo assim... A gente vai enfrentar mais desses bichos. A gente vai ter que se preparar pra alguma coisa pior. Uhum. Agora, eu, eu vou te dizer. O filme tem uma suspensões de descreço muito engraçadas. Que eu, eu não consigo não sair do filme um pouco e falar... Porra, aí... Mas caralho, né galera? Por exemplo, eu acho muito engraçado como eles lidam com a visão de calor do Predador... Porque não tem a menor justificativa... E eu sei que eles fazem essas coisas nos outros filmes também, né? Eles cobrem de lama no outro filme pra Sim. disfarçar a temperatura, né? Não tem a menor justificativa ele passar colado com a guria... E não vê ela, é tipo, ele teria batido em todas as fucking árvores Porque as árvores não passam calor, entendeu? Nesse sentido de ele não consegue ver o negócio né, no canto dela Só porque ela acabou de comer a florzinha amarela mágica Porque é mágico aquilo Ele não vê-la dela poder dar um passinho pro lado
2: e voltar E ele não vê, isso é muito... É tipo, porra galera É
1: que você é um cara muito cético, você não acredita na magia Eu
2: não acho que é magia <risos> Porque assim, a visão de calor não é especificamente que ele vai ver só calor ele tá vendo tudo, de frio a quente Exato Se ele vê uma coisa que tá fria e se move Pode ser tipo uma árvore se mexendo com o vento uai. Uma
0: árvore andando é. uma árvore tá... é. Ele ia bater na árvore, ele ia andar na árvore
2: Ele ia dar de ombro na árvore Mas ele não sabe nada
0: desse mundo A, a árvore deu um passo pro lado e voltou é. Outra coisa, cobra tem sangue
2: frio Sim, tá? eu pensei nisso agora mesmo Como é que ele viu a
0: cobra? <risos> ele não teria visto a porra da cobra
1: seguindo essa lógica Não, mas ele identifica o movimento também E aí como é que ele não viu a Naru andando? É que Ela
0: andou bem devagar
1: é o vento, é o vento. Mas é porque aí o Léo não é... Não, o Léo é descrente,
2: o Léo é fica procurando defeito. A
0: invisibilidade nesse filme quebra. Porque ele fica invisível o filme inteiro. Aí no final ele decide não ficar invisível. No final ele decide... Eu vou encarar essa mulher de frente que eu tô é puto.
1: É que a única questão que você esqueceu que é um filme de ação blockbuster. Não. Exato. Saga de <risos> e tá
0: tudo bem. E ele perde o capacete. E o capacete que deixa ele invisível? Não sei, pode
1: ser. Eu acho que a tecnologia tá no capacete, sim. Quase certeza.
0: Acho que sim. Tem certeza? Não. Eu vou comprar, despo... Desculpa do é? capacete. Pois é. Antes bem que ele não tem armadura em cima de tudo. Eu não vou comprar mais a desculpa do capacete, porque até os dreads dele fica invisível Não vou comprar mais a desculpa do capacete. O capacete não era o suficiente pra ele não poder ficar invisível. Eu acho que
1: é. É o roteiro. Não, você não tem fé, Leonardo. Você precisa. Eu ir pra igreja. quero
0: acreditar.
2: <risos> Mas assim, a parte da invisibilidade, gente, fala se não teve cena melhor do que aquela dele levantando o urso e sendo coberto de sangue e o olhar da Naru apavorada. <risos> o urso é massa. Foi a primeira vez que ela
0: viu ele. A interação com os animais eu acho bem massa. Tinha morrido ali. De <risos> infartado. Tem aquele sangue todo escorrendo, nem ia dar pra ver, ele, Então tá tranquilo. É
1: ótimo o take que eles pegam de cima, assim, ela correndo, ele correndo super mais rápido, chegando nela.
0: Você fala, ai, fudeu, e agora? Acabou. A sorte dela foi que ela pisou na armadilha do urso. Sim. Né? Porque senão ela tinha capotado ali. Mas assim, eu vou te dizer: o filme, ele é muito inteligente. Apesar de que eu acho que a direção deixa um pouco óbvio, todas as pistas, você vai construir. Um quebra-cabeça de o que vai acontecer no final Como ela vai derrotar o predador Porque para mim ficou muito claro A única coisa, eu juro para vocês A única coisa que eu não sabia Que eu não me lembrava que ela ia usar no plano A terra, areia movediça Ah, eu também não sabia De resto, tudo Eu sabia o plano dela de ponta a ponta A árvore também?
1: Os espetos na árvore? Oi? Os espetos na árvore também? Quais é os espetos na árvore? Porque ela coloca uns espetos no, em cima das árvores Por que, que ela coloca? Porque ele fica saltando de
0: árvore árvore a outra, e tem um momento que ele salta na árvore que tem uns espetos. Eu não reparei essa parte, teve um... eu fiquei meio confuso com a briga final, viu vou te dizer que eu não identifiquei muito bem o que tava acontecendo na briga final. Nossa, eu achei muito boa a briga eu final eu achei da
1: hora pra caralho. Melhor que a briga final é a briga que é o irmão dele faz junto.
0: Nossa, essa é muito foda. Puta é que o irmão que... dela, ele vai no modo full pistola, full sim,
1: fodão eu sou mano. fodão mesmo, rapaz. É que ele sabia que ia morrer, ele sabia que era a última, né, ele já tinha se despedido ele dela. Ele
2: sabia, ele tava fazendo aquilo tudo pra salvar a vida dela sim. É, ele queria proteger
0: a irmã e fica muito bonita o a cena que... no, Nesse sentido é muito legal
2: Podia
1: ser um filme pra cinema, viu? Eles lançaram direto pro stream Mas podia, podia de boa pra um telão grande Ia ficar legal Nossa,
2: ia ficar da hora Eu acho Eu tenho certeza que é melhor do que, do <risos> que o restante Assim, de, de, ah, de muito, distância Muito melhor
1: muito Eu melhor. gosto
2: do conceito de fazer filme direto pra streaming Porque eu acho que dá um pouco mais de liberdade criativa as pessoas, não tem aquela pressão.
1: Exato, não tem na real aquele negócio de que... Tem que fazer sucesso. Eu acho que muda o peso, exatamente, muda o peso, é tipo, é a estreia da semana do stream, saca?
0: Sim. Hum. Esses filmes normalmente são filmes mais baratos uhum. também, né? E dá pra ver que eles fazem o filme de uma forma bem mais em conta. O filme Sim. é relativamente barato, aparentemente, né? Você vê que ele não é um filme caro, ele usa só ali a natureza como ambientação e a gente sabe que a ambientação custa muito caro pra criar e tal. E isso
2: não é uma coisa ruim? Não, não, é inteligente. Eu tô de saco. Cheio de, de filme Cheio de CG uhum. Cara Você acaba ficando Sem aquelas maquiagens práticas Sem os efeitos práticos Ai,
1: graças a Deus Que o bicho é efeito prático Putz, não ia ser muito feio E tem doguinho Tem um doguinho Tem um
2: doguinho Aliás, curiosidade O doguinho não era pra ficar lá O filme inteiro Mas ele foi tão bom E tão obediente Que eles botaram ele no resto do filme Escreveram o doguinho <risos>
0: Mas sabe que Eu tive a impressão De que tinha alguma coisa Meio que Faltando na questão Da interação do doguinho Porque é muito comum. Comum em roteiro, quando colocam o dog Ele é muito parceiro, ele tá lá o tempo inteiro E ele sumia simplesmente assim O, o dog meio que dava, dava <risos> Os rolês dele, né Ele tava dando a volta dele, ele conhece aquela selva Ele sente o cheiro de tudo Ele vai saber encontrar ela quando ele precisa Porque ele dá umas sumidas no roteiro Ele não tá lá o tempo inteiro Eu
2: não acho que foram sumidas não explicadas Você acha isso um problema?
0: Não, não acho, hum. mas é que eu sinto eu, Porque logo de início, quando aparecem esses cachorros parceirões A sensação que você dá de previsão de roteiro, é tipo, não, isso aí é o braço direito dela, ele vai estar tá o tempo inteiro ele vai ser tão importante quanto ela e eu já tinha certeza, porque eu sabia dos né dólar reclamando como é que essa guria vai matar um predador então eu já tava assim, ele vai matar o cachorro e aí é assim que ela vai matar, porque até eu, se me matar meu cachorro, até eu vou pra cima do predador, rapaz e ela ainda sabe lutar, eu morro de primeira mas ela ia saber ah, Eu fazer. acho
1: que foi bem amarrado a relação deles, né, tem até um momento quando ela tá liberta e ela fala vou voltar pra buscar, pra buscá-lo, né não fica forçado, porque a relação tava bem construída, né. Sim, não... eles
2: são realmente parceiros, uhum. mas eu confesso primeira vez que o doguinho apareceu na tela eu falei, ah não, não vou ver, ele vai morrer, não quero ver isso <risos> exato, é, dá muito medo pelos doguinhos. um
1: vira-lata caramelo, gente, <risos> com os comanches, é tudo de bom vira-latinha caramelo
2: <risos> e sabia, ele era um cachorro de abrigo ele não era um cachorro assim, tipo treinado pra fazer fio, nessas coisas assim, ele não tinha treinamento nenhum antes do filme, fofo muito fofo vira-lata
1: caramelo é tudo de bom
2: é, agora mudando assim um pouco de assunto assim, eu tava achando o filme assim, tipo um pouco Devagar, lá pelo meio. Sério? E aí eu, ok, acho que vai acontecer uma co alguma coisa, o clima que vai ser daqui a pouco. Aí de repente, franceses. Eu fiquei quê? Os franceses, eles quebram muito a expectativa. Foi a única coisa que me pegou assim, 200% de surpresa. E eu fiquei totalmente sem preparo pra saber o que tava acontecendo. Eu pensei, puta que pariu, os caras já tão fudendo o país, agora vão fuder com o plot vamos do fuder filme. Colonizador
0: no geral, né? E dá um prazer se né, fuderem. Rapaz? dá um prazer ver aqueles caras tudo des desmantelados. Em segundos, assim Ah, e eu acho que eles deixam bem claro, assim ah, A mensagem É, é, é. <risos> é tipo, você tá chorando Por causa da realeza hoje, rapaz Vamos parar Ai, pra gente. pensar as coisas Pensa um Ai, pouquinho no que gente. você tá chorando Entendeu? Sim. Para pra pensar no que tá rolando <risos> Da onde vem isso tudo, da onde vem o dinheiro Dessas pessoas, saca? Dá um prazerzinho Dá um prazerzinho. Como brasileiro Apesar de português e 100% Do sangue de português, como brasileiro Eu, eu, sou, eu dou apoio, dou apoio uhum. A todo esse tipo de iniciativa de roteiro Eu também. Bom, eu fiquei muito surpreso Com os franceses, eu achei muito legal porque primeiro de tudo, quando apareceu a primeira armadilha de urso que ela vê antes dela pisar, né? Porque antes dela pisar, ela, eles encontram uma armadilha. Sim. Quando apareceu, eu fiquei naquela, que porra é essa? Eu também. Da onde que veio esse negócio? Eu, eu juro que eu fiquei os índios são, usam metalurgia eu já? Eu assim também. Eu fiquei confuso porque parecia muito rudimentar. Isso, rudimentar. Uhum. Mesmo que fosse parecia muito rudimentar para ser uma coisa dos, dos predadores, uhum. né? Então eu fiquei nessa dúvida, eu fiquei nessa dúvida. E ela não pareceu tão chocada sabe? Ela estranhou ela estudou um pouco mas não pareceu algo tipo de outro mundo não pareceu de outra dimensão, então eu fiquei confuso, e aí quando aparece ele você fica, caraca agora entendi essa caceta uhum. agora tô entendendo tudo que tá rolando e é legal que eles usam eles como isca, exatamente porque eles também estão lutando contra o, o predador, eles já sabem da presença do predador, e eles querem arranjar um jeito de eliminar o predador e
2: eles usam eles de isca. Gente, e eu eu confesso, assim, por um, um segundo, assim, um momento ali no filme eu achei que ia rolar um negócio tipo Alien vs Predador que ia rolar uma camaradagem entre Naru e o Predador, assim, e se voltar contra os franceses eu, por <risos> um segundo eu fiquei, meu Deus, será que eles vão fazer isso de novo? Bom, é exato, porque
1: no Alien vs Predador foi isso, né rolou uma broderagem, Aham
2: porque assim, ah, ele não me vê como uma ameaça E não sei o que, eu falei, eu acho que ela vai virar amiga dele Mas não Bom, ainda bem, né? Ainda bem que não virou <risos> Ainda bem,
0: eu ia ficar desapontada se fosse isso Não, porque inclusive ele é tão sangue no olho, tão gritalhão Esse predador, que ele é gritalhão uhum. também, né? Ele é do tipo, estou arrancando suas vísceras E falando, <risos> grito de guerra grito Eu de sinto guerra. que ele é
2: um adolescente tentando se provar, sabe? É. <risos> o bicho é brabo
0: É, cara, é, é legal E conversando, eu vou te dizer que eu tô gostando cada vez mais Do filme em uhum. si, uhum. no uhum. geral, sabe? Eu acho que Sim. ele funciona muito bem ele constrói muito bem todos os elementos dele. Que eu comecei falando que eu já sabia o que ia acontecer. E você precisa sim, desculpa, você precisa de uma suspensão de descrença também. Além da questão da temperatura, da visão dele. Você precisa da suspensão de descrença pra acreditar que ela ia acertar na cabeça exatamente onde ele ia parar na lama. A posição, a altura que ele ia afundar na lama. A altura do predador pra ela mirar exatamente na cabeça dele ali. O negócio é, é muito exato. É muito exato. Porém... Legal, Sim,
1: legal. Hollywood. É legal É isso Tem tantos aí Que não são legais Sim.
0: Entendeu? Então e tipo fazem a, E tentam fazer isso Que faz né? errado Fazer a mesma coisa E faz fazer errado Fazer muito mais entendeu? coisa
2: E fica feio
0: E outra coisa Isso é um comentário Que eu ouvi Que eu ouvi do MRG De uma participação do MRG Falando sobre o filme Tudo Vem com um custo Tudo tem um custo Tudo que ela aprende Ela aprende Porque aconteceu Alguma cagada Deu alguma merda Morreu alguém Que fez ela aprender Entende? Então é aquilo. Ela precisa do. Da, o irmão se sacrificando pra ela ver ali a. a questão do capacete dele. Que o capacete que a seta sempre acertam a mira do capacete. Ela precisa ser capturada pelos franceses pra ter acesso à arma que ela vai usar pra tirar o capacete dele. É, tudo, tudo. Tudo que ela vê tem uma questão. Ela precisa ter o conhecimento, ok, ali a gente também precisa ter esse conhecimento, o amigo dela tem que estar tá quase morrendo dos leões para a gente ter esse pré-conhecimento da questão da temperatura, Sim. sabe? Tudo isso tá muito bem ligado.
2: É,
1: muito, um roteiro muito bem amarrado.
2: Na própria cena que ela chega lá no acampamento francês depois de estar tá todo mundo morto e o irmão se sacrifica, né, ela vê como o francês no chão, tipo, o cara aparece para ela sem assim, uma perna, ela ajuda ele, dá aquela era para diminuir a circulação, porque esfria o corpo, e aí ela vê que o predador não enxerga ali ela vê, tipo, caraca, esse negócio que eu tô usando o filme todo me serve de alguma coisa. Eu fico na dúvida
0: se ela teria como entender isso. Eu não sei se eles já sabem que existem visões de calor, se existe esse tipo de coisa. Ah, não, mas coisa. eu não
1: acho que ela tenha associado com visão de calor. Eu também acho que não. Não,
0: mas não visão de calor, eu pensei em uma questão animalesca, sabe? Porque tem animais que enxergam com calor. É porque eu realmente acho muito difícil de acreditar que alguém teria essa conclusão... Sem ter esse conhecimento prévio De que existe essa possibilidade De que existem animais que enxergam não,
2: Eu acho que foi uma simples assim Ela viu aquilo acontecer E elaborou uma conclusão óbvia Exato, é muito empírico, muito óbvio Ela deu a erva pro cara Ela sabe que a erva abaixa a temperatura do corpo Porque ela fala que deixa frio E aí ela vê que o predador não enxerga ele vivo ali Porque tipo ele tava matando todo mundo Que tava meio vivo ainda uhum. E aí ele vê o cara sem a perna no chão E não mata ele, ela pensa, peraí, peraí, calma lá qual,
1: qual é a diferença? A erva que ele tomou, sim. Sim, exatamente. É isso. Ela associou, ele tomou a erva ou o predador não tá vendo ou não tá dando bola pra ele. Não, ela não pensou, ele tomou a erva e está com temperatura baixa, então o predador não tá vendo, entendeu? Uhum. São coisas diferentes. É, bom. eu entendo o posicionamento que você falou, só que realmente, tipo, tá tudo bem, saca?
0: É. <risos> tá tudo bem. E tá tudo bem, é. Essa guria é muito geniosa, rapaz. Eu quero muito ser amigo dela. <risos> grande Naru, grande Naru. Eu sou muito fã dela, cara. Vamos pras notas? Vamos. Vamos pras
1: notas,
0: vamos pras notas. Notinhas. Dona Lívia, novamente vou começar com você. Quantas almofadas você dá para... O Predador A Caçada Oprei
2: Quantas almofadas são ainda? Cinco? Total? São cinco? Pode dar meia se quiser Eu dou mil almofadas assim Porque eu sou uma cadelinha previsível <risos> Eu amei o filme Eu gosto desse tipo de filme E tem tudo que eu queria
1: Show Posso arredondar pra cinco então? Pode <risos>
0: <risos> Henrique, quantas almofadas você dá pro filme?
1: Olha, eu tinha marcado aqui na minha pauta 3,5, mas conversando eu vou subir pra 4 almofadas. Eu vou dar 4 almofadas.
0: Olha, eu vou falar... Exatamente, eu tinha marcado aqui 3,5, mas conversando eu vou subir pra 4 porque eu não consegui ver muito, muita falha. Exato. Sabe? Pra ele alcançar essa última fada, talvez é, se ele apresentasse alguma coisa extremamente inovadora, um negócio uhum. realmente diferente. Porque a gente. Foi aquilo que a gente falou: a gente é previsível. Você sabe o que vai rolar, mas
2: é muito legal, sim. Eu acho que o plano 2022 não tem
1: como inovar muito, né? Acho que tem, mas eu acho que é muito legal quando a galera pega coisas que são extrema, que era para ser extremamente simples e faz funcionar super bem. Sim. sim. Concordo, eu concordo, eu acho concordo. Foda. Foda. Curti
0: pra caramba o filme, achei muito legal Curti
1: muito mais do que eu tava esperando Salvou os meus dois dias de assistir filme Bosta do Predador <risos> <risos> Bom gente, 5, 4 e 4, 4
0: Deu 4.3333 Fica 4 e meio E show de bola, 4 e meio Vamos lá então, vamos focar Lívia, você primeiro novamente. Que indicação você traz pra gente hoje?
2: Eu vou seguir essa pegada aí de representação nativo-americana. Porque eu quero aqui, nesse momento aqui, eu quero é, trazer de volta pra nossa posse das mulheres, assim... Coisas que são ridicularizadas. Então eu vou recomendar Crepúsculo, tá? Não importa o que ninguém diga, aquilo foi uma <risos> ótima mídia que, que transformou, assim, a vida de um monte de garotas. Tem seus defeitos, tem seus problemas, mas... Só critico porque só menina gosta. É isso. Agora
0: que eu lembrei, é, tem mesmo. O, o Jacob é o um indígena, não é isso? Exatamente. Henrique, fala aí, manda pra gente, qual é a sua indicação?
1: Bom, eu vou indicar um jogo chamado Alien Isolation porque é do outro primo. E... <risos> que desvio! <risos> e é um jogo muito assustador. Você não necessariamente tá sendo caçado, mas é essa sensação que passa o tempo todo. E eu tô numa luta de que eu preciso terminar esse jogo, mas eu tô num cagaço absurdo. Então eu acho que eu vou começar a indicar ele em todo episódio pra... até eu terminar ele, mas é minha indicação fixa. Incentivo.
0: <risos> Minhas indicações. Primeiro de tudo, eu tenho que começar a minha indicação com meia culpa, porque eu me toquei que eu não conheço coisas da temática indígena. Eu tentei máximo. Uma lembrar de algum filme Cheio, bom ó, ou alguma coisa. Mano. E eu peço pra você, ouvinte, se você tiver alguma boa indicação de filme com temáticas indígenas, tanto americana, tanto brasileiro... E
1: jogos também, que eu acho mais improvável ainda, infelizmente.
0: É, é, é. Cara, dá pra fazer uns jogos massa, né? Assassin's
1: Creed 3. É, a gente falou dele, mas ele é ruim, então... Gente... É horrível. Não joguem Assassin's Creed 3. O falou, fala de Assassin's Creed 3. Eu falei, não, é muito ruim, não vale a pena. <risos> eu não joguei, por isso que eu lembrei
0: dele, tá? Pra
2: mim é canon que, é que ele não existe. É, eu também.
0: Não, as únicas coisas que me veio na cabeça quando eu tentei pensar foi Tainá, a, princesa, é, a menina guerreira lá, os caralho, a quatro, ou Pocahontas. E eu não, não me lembro de gostar de Tainá e eu não gosto de Pocahontas. Você
1: não tem coração, né
0: Pocahontas passa um pano do caralho pra colonizador da porra lá. Eu não vou ficar fal falando disso agora. Mas tem mó música bonita, da cor do
1: vento colorir. Ó da hora. <risos>
0: <risos> Mas... O que eu vou indicar é uma animação disponível na HBO... Que se chama Primal... Que tá rolando a segunda temporada agora... Que é uma animação... Assim... Sabe suspensão de descrença que eu falei durante o... Durante Aquilo o... Aquilo que você reclamou, que você ficou reclamando? Isso, a, a minha reclamação do Brasil... Ah. Você tem que ter 100% pra essa animação... Mas ainda bem que é uma animação... Porque a animação é sobre... Um Neandertal que faz uma amizade com um dinossauro que já não existe, tá? Primeiro que eles não existiram ao mesmo. <risos> tempo. Seu descrente. E ele é basicamente um cara montado de, de lança em cima de um tiranossauro, só sobrevivendo. Não um tiranossauro, tá? Mas sobrevivendo. E é uma sanguinoleira de um lado pro outro. E os caras são muito foda. E eles são uma amizade muito legal. Ela é tipo o cachorro dele, já que ele é gigante e come as coisas numa dentada só. E eles fazem de tudo. E no final, na segunda temporada, fica mais louco ainda porque eles lutam com o egípcio, lutam com o <risos> com coisas, e essas coisas não estavam no mesmo tempo na Terra, não tem lógica nenhuma tudo, e é muito legal, e tem bruxa, e morcego gigante, e tubarão de 2 metros e meio, 40 metros, sei lá, <risos> coisa, é muito louco gente. <risos> o mesmo nível de insanidade é de violento e é de bom, porque é legal pra caramba, cara, é muito legal a relação dos dois. Então eu recomendo Primal. Tá ótimo. Galera, muito obrigado pra você que ficou até aqui, estou batendo palma pra irritar o Henrique agora no final do episódio, Itário. e espero que você continue acompanhando. Entre em contato com a gente. Nos segue no Twitter.
1: Conta pra gente a sua opinião sobre Prey. Manda DM. Faz um tweet. Marca nós. Sinal de fumaça. Compartilha pros seus amigos. Compartilha com os inimigos também. Se quiserem fazer perguntas pra gente, a gente tem um quadro novo agora que é o easter egg, em que nós vamos responder perguntas dos ouvintes. Essas perguntas podem ser sobre os nossos conteúdos, sobre a gente ou sobre qualquer coisa que você quiser perguntar. Qualquer coisa que você quiser contar pra gente, manda pra nós pra gente fazer um quadro da hora também. Espalhem a palavra
0: Palavra. a palavra Outra mensagem, outra mensagem. Eu vou linkar aí o meu Twitter porque eu resolvi escolher uma das tais redes sociais pra tentar não ficar tão excluído do resto da humanidade. Uhum. Eu escolhi o Twitter exatamente pelo fato de ser a mais tóxica. Uhum. <risos> a mais tóxica e menos relacionada com a auto foto, a auto imagem. Então eu fui pro Twitter. E eu estou com o um Twitter agora onde eu fico colocando desenhos aleatórios e faço comentários políticos aleatórios também. Então me segue lá. Eu sou o Cartoon Alves, né? Arroba Cartoon Alves, tá? Como Léo Alves. E segue lá. Uns desenhos sem noção, não sei se minha vibe. Vou seguir, vou
1: seguir. É, gente. Muito obrigado a você que ficou até aqui. Assista a Prey. A... Assiste o que você quiser, na real. Faz o que você quiser da sua vida. Mas dá uma <risos> chance. Dá uma chance pra Prey também.
0: Tamo junto. Escuta os outros episódios. Isso não é se você é, quiser. Isso é ou obrigação. Não. Isso é Botar no ouvidinho
1: do colega e forçar. Escuta esse bagulho aqui. É da hora. Exatamente. É nóis.
0: Muito obrigado. Falou, Beijo, galera. Obrigado,
1: Lívia, pela presença. Estávamos com saudades. Da é sua isso. estamos aqui. Sempre. Que o seu pé ah. é melhor e muito.
2: muito obrigada. Vai melhorar, espero. Tchau! Beijo!
1: Bora,
0: spoiler! Eu
2: tenho, ah, eu que, ó, ó, hum. eu tenho críticas do hum. filme,
0: coisas leves, tá? Antes dos spoilers. Mas o problema é que a maior parte é spoiler, galera. É. Então mas, é ele tá muito ligado com suspensão de descrença. Então, assim... Pro Léo, filme. deixa aí faz, pro bloco, Se você Léo. entra na suspensão de descrenta... Deixa aí que que pro spoiler, Léo. Libera o bloco. Vai, roxo, Solta o bloco. Aí, puxa Spoilers.
1: aí o quadro. Spoiler.